0: Бабушки делали, бабушки. Не дедушки, а бабушки. И сами раз-раз за внучку, раз она идет с этим самолетиком, берут с собой на память.
1: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Это программа Школа для родителей. Наши подкасты слушают в разных странах, на разных континентах. Благодаря платформам, включая Spotify, Google, Apple подкасты, нас можно слушать на нашем сайте lr4.lv. Кликайте, слушайте. Мы очень рады вам и вашей обратной связи, вашим комментариям, вашим запросам. Сегодня у нас в гостях я рада представить Эдуард Ямницкий и преподаватель общества Аэрокласс и также Андрей Курасин преподаватель Аэрокласса. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, слушатели.
1: Зачем мальчишкам и девчонкам мастерить самолетики? Что это им дает? Какие навыки раскрывает? Что они от этого получают? Сегодня мы об этом говорим и для начала я хотела бы спросить вообще, как давно вы сами занимаетесь авиамоделированием
2: У нас несколько участников в нашем обществе. У нас есть ветераны, которые занимаются этой деятельностью с 70-х годов. У нас есть присоединившиеся, которые увлеклись моделизмом буквально вот в эти годы, начиная с 2018 года, как мы организовали наше общество. То есть у нас такая разношерстная компания, и каждый принес что-то свое. Кто-то принес моделизм, кто-то пришел из педагогики. В общем, у нас много участников.
1: Рассказывайте о себе.
2: Я, в общем-то, все время к этому шел, занимался разными. Авиационно-техническими видами спорта это был дельтопланеризм, парашютный спорт, полеты на частных самолетах. В общем, благодаря моему коллеге Андрею Барову, который вот у нас основной специалист технический, который участвовал во всевозможных соревнованиях на территориях бывшего Советского Союза, ну, решили создать нечто для
0: детей.
1: Андрей Иванча, со скольки лет вы занимаетесь?
0: Ой. Педагог по образованию, историк по образованию, да, и большая часть, конечно, провел все-таки в стенах учебного заведения, в школах, интернатах. Работа с детьми мне ближе. Но небо меня всегда влекло, особенно посмотреть на него на Рижском взморе, действительно, но всегда притягивало. Но планеризм вот эти такие довольно экстремальные виды спорта, я, честно говоря, побоялся. Вообще высоты боюсь, вот, в отличие от Эдуарда. Подходить там с пятого этажа, с карниза смотреть вниз, всегда ноги, так сказать, поджилки тряслись. Но, преодолевая страх, играли в салки даже на крышах. Да, было такое дело. Но (laughs) дело в том, что я знаю, что человек падает вниз, а не наверх. Только при сильном ветре он может полететь. Но в целом, совершенно недавно, с 2018 года, как бы самолетики мы делали все. Помните, наверное, все. Может быть, сейчас немножко другое поколение. Когда спрашиваешь, сделайте самолетик из бумаги. Ну, Интересно смотреть на руки детей, и как они их делают. Другие даже не знают, с чего начинать. А в 6 лет вообще мы умели все эти самолеты. И все тетради были где? На улице, во дворе. Дворник бегал, кричал, кто разбросал. Но самолетики-то из бумаги делал. всегда старался пускать как можно дальше. И чтобы они летели дольше. Тоже устраивали такие соревнования тогда. С пятого этажа. О, мой дальше полетел. А вот э, столкнулся именно с э, авиамоделизмом, вот только в 2018 году точно если дату то взять, научиться никогда не поздно. Как говорил классику учиться, и учиться, и учиться. Век учись дураком помрешь. Потому что столько в мире всего интересного, прекрасного, даже может быть и не совсем нужно, если так посмотреть. В наш довольно меркантильный утилитарный век не совсем это нужно, но в целом все равно тяга к творчеству это отличает человека от животного.
1: Ну вот, мне кажется, как раз наоборот, это очень нужно, это очень интересно то, чем вы занимаетесь, то, что вы организовали для детей. Как удалось спуститься с небес на землю и придумать кружок для детей?
2: Наверное, это было основное желание как-то повлиять ну, на общество. Может быть, звучит пафосно, но тем не менее, занимаясь разными видами деятельностей, коммерческой, спортивной и прочим, захотелось действительно спуститься на землю и как-то повлиять на среду, в которой мы живем. В частности, вот через то, что мы знаем, через то, что мы умеем, это тоже способ общения с детьми, с их родителями. Решили вот начать с малого, сделать детский кружок.
1: Со скольки лет у вас можно заниматься детям и чем они занимаются?
2: Ну, самый продуктивный для нас возраст, это начиная примерно с пятого класса, когда ребенок уже подросток, что-то может делать своими руками. Но... У нас есть разные примеры, к нам приходят и первоклассники, и мы тоже с ними находим общий язык.
1: И они тоже делают самолетики.
2: Все, что по силам, да, помогаем. Очень рады, когда приходят родители, тоже как-то пытаются участвовать. Не часто бывает, но мы очень рады этому.
1: Расскажите о самых маленьких. Чем они у вас занимаются, Андрей Иванович?
0: Ну, маленькие, Эдуард правильно, возрастные особенности каждого возраста, они, естественно, важны. И этапы воспитания, они, естественно, давно уже в мире зафиксированы. И как бы человек все равно не меняется. Он маленький, чуть больше, старше, старше. Ну, понятно, везде это происходит. Только сейчас, может быть, это стремительно все, конечно, происходит. Даже шестилетки, даже пятилетки приходили. но ну, понимаете, внимания ненадолго хватает. Но в целом, самое это главное – это пробудить интерес. И если, допустим, маленькому ребенку 5 лет и он сделал, самолетик он доволен, но потом интерес угасает, все равно это останется. И они вот вырастают, это действительно так и есть. Вот у нас уже есть примеры, кстати. Вчера вот пришел Даниил, который был года два назад в нашем кружке. Ему 11 лет исполнилось. Вот он пришел снова. Видите, как интересно. Вообще семилетки. Первый класс. Шесть вот, все-таки маловато. Семь-восемь лет. Это такая довольно благодатная почва. Потому что, ну, вот здесь Эдуард немножко скромничает. Конечно, на общество мы влияли. Каким образом? Ну, будущее мира в кроватке, помните? И каким ребенок вырастет, таким и будет будущее мира. И мы проводили презентации. В 2018 году, кстати, кружок был основан, зарегистрирован. Прошел все этапы регистрации, все как полагается. У нас лицензия, все есть. За это несем ответственность. Вот э, за пять лет вот этой работы мы охватили примерно около тысячи школьников. Тысячи. Это не пафосная какая-то цифра, это реально. Проводили очень много презентаций. У нас до ковида была очень такая активная деятельность по школам. Был огромный охват. Причем, начиная с пятого класса и кончая девятых, десятых. И даже старшеклассники были. В итоге что? Два человека. Представляете, из тысячи только двое обратили внимание. В общем, работает больше сарафанное радио именно рекомендаций. Потому что все-таки, когда ты на презентации пускаешь самолетики, все дети хотят... У всех поднимается настроение. Учителя хотят спрашивать телефоны, раздаешь визитки. Приходите, да, будем звонить. И что? Эдуард прав в том, что действительно повлияет на общество. Но вот именно техническое творчество, именно умение что-то делать, желание делать руками что-то, действительно, к сожалению, в наше время оно не так востребовано.
1: Авиамоделирование, оно, ну, в принципе, в будущем подразумевает и авиаконструирование, да. если кто-то увлечется всерьез. И это такие навыки, когда ребенок учится делать сначала самолетики попроще, потом посложнее. На самом деле они могут пригодиться и в будущем и там и законы физики работают. Давайте немножко раскроем нашим слушателям тайны того, чему вы обучаете детей на первом этапе, потом, какие они самолетики делают и так далее. У вас же достаточно серьезная, обширная программа.
0: Большая линейка, да, и вот в программе, который кстати, утверждала рижская дума, ну комитет по спорту и образованию. И вот Андрей Васильевич, вот Эдуард, и потом еще другие принимали участие. Ну, да. полярные летчики, потом профессора даже помогали. Все, в принципе, задействовано было. И все было выстроено от самого такого простого к сложному. И причем поэтапно первый год, второй, третий, четвертый год. Да. Это все как вот школьный процесс образовательный. Там никаких таких вот мелочей, как бы сказать, провалов нет. Вот это очень важно. И вот Эдвард к этому, в принципе, изначально стремился. Это его идея. Благодаря ему, дай бог ему здоровья, он собрал людей. Есть масса людей очень талантливых, ну и, к сожалению, невостребованных. Вот это беда сегодняшнего общества, не только там, в Латвии, это вообще в мире. Они много знают, много умеют. Ну вот, и вот они, по сути дела, остаются невостребованы. Конечно. А вот он нашел таких людей, тоже Андрей Васильевич Баров, ну прекрасный. Вот он с 7 лет занимается авиамоделизмом. Вел здесь уже давно, еще тоже на Украине он вел кружки. Представляете, в Казахстане начинал, в Казахстане он там родился. И он прошел, в принципе, все этапы роста, и вот для него это, по сути дела, любимое дело. Вся жизнь. Да, да, да. И, да. Представляете, сплошную, сплошную да. И он вот знает тонкости, причем это он нигде это не выпячивает. И вот он потом уже более взрослым детям преподает законы аэродинамики, какие воздействия, там вертикальные, там боковые ветры, как все воздействует. Формулы они даже пишут. Даже читали наши первый курс, да, они даже читали доклады, помните? Просили сделать доклад по какому-то самолету отдельно, по какому-то авиаконструктору. Готовили доклады. В принципе, задача кружка... Раскрыть способность идти,
1: вот и все. В этом Но помимо того, чтобы да. раскрыть, еще и историю самолетостроения да. вы тоже да. даете, Конечно. да? То есть вы строите какие-то совершенно, казалось бы, простые модели там с первоклашками, второклашками, третиклашками из пенопласта, правильно? Да. Да, в сначала? том
2: числе, да. Пенопласт, да. потолочная плитка, все, что можно купить в магазине Депо, все используется.
1: И они на, на крыле самолета пишут название самолета.
2: Да, мы берем за основу оригинальные летательный аппарат. Но наш фокус — это самолеты 30-40-х годов. Ну, также мы показываем, с чего вообще авиация начиналась. То есть это начало 20 века. Это модели князя Кудашева. Наша основная идея — это мы популяризируем авиацию Латвии. И братьев И братьев в том числе. Но, конечно, нам дорого местная история, и мы пытаемся ее популяризировать. А Латвия до войны – это был мировой центр авиации. Мы пытаемся это людям показать Вот на реальных модельках, где мы пишем там, производство Карлиса и Эрбитиса, Кудашева и так далее.
1: — Казалось бы, кружок авиамоделирования, а корни какие глубокие. И ребята к вам уже, если попали, если уже заинтересовались, я смотрю, что они так уже очень к вам прикипают и ходят, и для них это как награда сходить к вам на занятия. —
0: Ну да, раньше за плохие оценки <laughs> запрещали ходить на какие-то любимые кружки, и вы помните, даже не пускали. Ну да. Да, хотелось бы поддержать действительно вот, история авиации в Латвии, именно братья Эрбитесов. И у нас чем отличается? Ну, каждый вот, кружок авиамодели, их много. Вот, вот, в да. мире, да,
1: но мир не много. в Риге.
0: Ну, в Риге сколько? Два или три кружка, да?
2: В Риге, да. военных техников. Угу. На офицентре.
0: И Пардауговик уже, Ну да. угу. Но везде своя специализация. Вот именно каждый кружок, он обладает своей спецификой, там, свое направление. Здесь, как бы мы попытались все-таки вот историю э, совместить именно с, вот модель это не просто модель это копия уменьшенная копия того самолета который существовал реально uh-huh. это важно и поэтому они пишут там и 17 и 14 допустим они пишут и, а какая модель и уже знают отличия. потихоньку угадывают очертания вот силуэт самолета, мы проводим даже такие смешливые конкурсы там как типа угадай мелодию угадай вот какая модель крыло вот, допустим разбрасываешь крыло от какого самолета какая модель в тупик стоит, Пока еще не знают. Словно такие ну, интерактивные моменты, они очень важны для детей. И опять же, вот э, все это именно сопряжено с историей Латвии, с историей авиации. А история авиации в Латвии – это, в принципе, всемирная история авиации. Как, от малого к большому.
1: Не надо забывать еще Сандера.
0: Фридриха, Цандера, да.
1: Я сама вспоминаю, когда я с дедушкой гуляла, к то около озера, и мальчишки в основном там запускали ракеты. Это тоже модели самолетов, И это было настолько увлекательно. Но я тогда, будучи маленькой девочкой, была уверена, что это абсолютно мужское дело. И что девчонкам у вас не место. Вот к вам девчонки попадают, приходят заниматься.
0: Были две. Были,
2: да. Мы рады и девчонкам. На самом деле это занятие и для дам тоже. И вот исторически, скажем, в технических видах спорта девушки присутствовали чуть ли не наполовину плюс-минус. А сейчас как-то вот изменилась ситуация. Но мы с удовольствием, конечно, будем работать и с девочками тоже и с их родителями.
0: Первый полет женщин-зверевой был у нас вот на территории. Залитуды. Муж и жена, вот они были. Он летал. Она совершала первый полет вот на самолете. Здесь именно в Латвии, тогдашней Российской империи, в Лефлянской губернии, вот именно на большом празднике, который, как правило, отмечали за где сейчас там новый район, вот там она летала. Это вот первый полет женщины. Да это уже были во Франции, там в Англии, но в целом вот Российская империя, это была первая женщина, которая вот именно умела управлять самолетом.
1: В авиамодельном спорте есть разные категории в зависимости от моделей самолетов. И основные – это свободно летающие модели. Пилот только запускает модели, и между ними нет никакого контакта. Он запустил, чем дольше продержится, тем лучше. Также есть кордовые модели. Они летают по кругу и управляются двумя тросиками так называемыми как раз кордами, да? да? И радиоуправляемые. Ваши дети учатся делать и управлять всеми, тремя видами.
2: Дети приходят, начинают с метательных планеров. Это копии вот самолетов 30-х годов, 40-х годов. А дальше постепенно переходят к радиоуправляемым. Был у нас опыт, летали тоже на кордах, но сейчас увлеклись радиоуправляемыми полетами. Масштаб один к 10, 1 к 12, размах крыла примерно метр. Летаем на Спилово, на румбуле. Всегда кого интересует, конечно, можно подъехать, посмотреть, как это в жизни.
1: Для полетов таких самолетов нужны определенные условия. Погода должна быть желательно безветренной.
2: Желательно, да. Хотя, когда нам надо что-то испытывать, уже на погоду не смотрим. У нас вот, наши пилоты, они достаточно уже такие опытные ребята. У меня самого дети вот, 7 девятый класс, они уже занимаются 4 года. Для них уже погода не проблема.
1: А соревнования проводятся у нас? И ваши дети со своими моделями участвуют?
2: У нас был опыт участия в соревнованиях в Литве. Мы в прошлом году участвовали в Шалюты. Мы с удовольствием организовали бы соревнования здесь у нас, в Риге. Но нужны единомышленники, нужен кворум.
1: А А как ребята выступили?
2: Даже вот среди юношей заняли призовое место, второе место.
1: Какие навыки и вы приобретаете вместе с детьми, может быть, и вы видите, что дети в этом развиваются?
0: Навыки умение владеть инструментом, прежде всего. Хотя бы самым простым. Там, тем же ножом. Навыки черчения. Вы сейчас, знаете, черчение, по сути дела, исключено. Ну, живое процесса. черчение. Да, да, живое черчение. Кажется, что там нарисовать? И все равно по шаблону надо ровную линию провести, понимаете? Если даже шаблон, допустим, порвался или как-то его убрали, если он сдвинулся с места, надо опять его поставить на место и четко зафиксировать эти линии, чтобы он был прямой. Ну, пространственное мышление, зрительный. Очень важный момент, что не идет борьба с кнопками, какую быстрее нажать, а именно идет воспитание внимательности, усидчивости, целеустремленности. И самое главное, ну вот мужские качества вырабатывает, несмотря на то, что девочкам тоже можно. Но качество, именно, которое необходимо для сегодняшней жизни, это терпение. Терпение, если, допустим, какая-то неудача. А это очень часто бывает у некоторых ребят, все идеально сделано, потом, в конце концов, он вставит что-то крыло или оперение, допустим, руль высоты ломается, и все, и он кричит, бросает, все, не буду больше делать. Вот это преодоление самого себя. Происходит тот момент, когда ребенок как бы отрывается, в семье-то а что тебе то, а то подать. А здесь нет, ты парень решать свои проблемы должен сам. Конечно, мы помогаем, понятно, чтобы нейтрализовать вот эту вот, допустим, такую реакцию негативную, ну, чтобы на других это не вылилось, потому что ну, люди есть люди, дети тут <смех> те же самые, только маленькие люди, у них просто это виднее все. Но чтобы не оказалось зла, не никакого нет. Наоборот, допустим, сделать вот именно, чтобы друг друга пожалели именно, вот как команда. Взаимовыручка. Да, допустим, отдать в данный момент. Нет шаблона, вот ты пожертвуй, вот на данный момент потерпи, посиди. И этот момент, он очень важен, потому что в сегодняшнее время ну, ребенок это вот дай мне и все вот сейчас вот, дай мне и все Если ты мне не дашь, я тут устрою сейчас тебе истерику. ну это, к сожалению, сплошь и рядом, это мы видим, информационная среда вся переговора. А здесь ты должен именно терпеть, выдержать и, в общем, показать свой характер. Вот соревнования, да, вот, казалось бы, эти свободные летающие модели... Это же там чуть не шоу настоящее. Казалось бы, метров 10 остался, он уже на первом месте вчера, и у него отваливается нос, потом отвалилось пол самолета, и он сходит с дистанции. Все, тут не заклеишь ничем. надо терпеть. И видно, как человек переживает. Потому что он вот первое место, а тут его выигрывает Вася. Вот, значит, первое место вчера занял. Всех выиграл. Это было, конечно, для старших ребят, которым по 10-11 лет, конечно, таким небольшим шоком. Так что вот очень момент важный. Вот и эти поэтапные, начиная вот с осязания, материал почувствовать. Ну вот мелкая моторика работает, внимательность, э, терпение. Это все, как бы сказать, в комплексе э, развивает маленького человека. Самое главное. Некоторые уходят, да, вот были у нас там, по два года ходили. Ну, ходили, может вырастали, может быть становилось неинтересно. Но вот те, кто остаются, они уже настолько становятся, нельзя сказать, фанатами, но именно это их
1: любимое дело соревновательный момент, детей. Это их тоже закаляет в какой-то степени и учит радоваться за своих ребят и своих коллег, у которых получилось сегодня лучше. На самом деле и вырабатывает дисциплину какую-то и уважение к тому человеку, у которого получилось сегодня хорошо. Тут вот, ваши ребята, как, кстати, реагируют на соревнования, и чему они научились? Вы как папа.
2: Ну, я ли? на себе чувствую, что соревнования — это такой посыл к дальнейшей деятельности. Вот мы летом участвовали, это прям такая зарядка на то, что вот еще год впереди можно сделать вот такую модель, вот так вот удивить вот судей, вот столько очков получить, там такое-то преимущество получить перед соперниками. Это да, без этого не получится. Обязательно. Часть. А вы
1: конструируете для соревнований какие-то определенные модели?
2: Да, безусловно. То есть есть правила. Мы участвуем в соревнованиях по моделям-копиям. Соответственно, есть требования к документации, к исполнению. Конечно, можно купить в Китае, принести, ты тоже будешь участвовать, но надо понимать, что ты уже не получишь столько очков, как тот, кто сделал своими руками.
1: И тут тоже интересный момент. Сейчас такое разнообразие да, в магазинах ой, моделек.
0: С, с маленьких микросамолетов, которые уже обладают каким-то искусственным интеллектом, которые там поддерживают этот самолетик, вот сам чувствует этот. И, конечно, но ну, есть деньги. Пошел купил. Пш-пш-пш-пш.
1: Порадовался жизни все. Да, да, Ты да. авиаконструктор почти, да? А с другой стороны, у вас ребята, получается, делают эту модель из материалов, которые купили в магазине, и клеят. Под все,
2: руководством, все. под четким руководством. Всегда обращаются по всем, по всем вопросам.
1: А сколько во времени занимает сделать... Не, ну вот
0: модель бутылочную бутылочного образца, вот именно летающую копию радиоуправляемую, это время довольно долго. Можно месяц. если с нуля? С нуля, нуля, конечно. Вот ничего нету. Вот болванку надо делать, вытачивать, снимать размер. Как на обувь, знаете, на ботинок делать болванку. Вот то же самое на этот бутылочный самолет, что потом Бутылку надеть в корпус. Это очень долгая история. И месяц, да? Ну, месяца два-три. Да, да, в одна малость. Да. да, как сколько
2: времени получается уделить.
0: Ну и на падает. Надо совмещать разбивается.
2: и учебу, и спорт, и, и кружок. У нас был мальчик, он ходил каждый день. Вот, есть и такие уникумы.
1: А она ты дома что-то делает наверняка еще, да?
2: И дома, и по выходным потом присылают фотографии, вот что он сделал дома. Вот в ковид, допустим, там была тяжелая ситуация, ребята присылали, что они там дома сделали. самоползающие
0: Так мало того, что зимой, когда снежная зима, делают аэросани. Старшая группа под руководством Андрея Васильевича, вот они устраивали соревнования по снегу. Все нормально, как полагается, как настоящие ароса, только такие маленькие. Но они буквально юрко гоняли там и друг с другом соревновались. Как бы даже времена года они тоже помогают давать новые навыки. Это очень важно. И вот Эдуард не сказал, что мы же участвуем не только в соревнованиях, но и в больших мероприятиях. Вот Тукумский авиасалон, когда это было, до ковида, 2019 2019 Да, летом большой авиасалон, своя палатка у нас. У него вот там, судя по материалу, Масса сотни
2: людей Сделали
0: да, эти ультралайты. Делали все. Бабушки, дедушки, совсем маленькие. И вот такая толпа стоит, там кругом пустые эти палатки. У нашей палатки очередь стоит.
1: Мне кажется, это вообще дарит людям очень позитивные эмоции, независимо от возраста, потому что вот было время, когда далеко не у всех была возможность летать. Раньше всегда, да и сейчас, ну самолет да. в небе летит, все, вау. Дети так всегда, мама, смотри, самолет.
0: Ну, участник Аэроклоска, он знает уже, какая модель, где он изготовлен, и сколько там пассажиров. И какая авиакомпания. Есть и такие. Одни мечтают создать авиакомпанию, вот он. Младшая группа. Один хочет там назвать себя, другой хочет стать авиаконструктором. В общем, как бы у них уже появились какие-то мечты. Это хорошо. Потом вот мероприятие большое было в Верминском парке. День отца. В августе, конец августа. Тоже палатка была наша окружена и куча пенопласта да. кругом.
1: Папа, и... подпускали детей к вашей палатке? Или да, сами дети, делали? дети
0: сами делали. Сами бабушки делали. делали, бабушки. Не дедушки, а бабушки. И сами раз-раз за внучку. Раз, она идет с этим самолётиком, берут с собой на память.
1: Вы, несмотря на то, что у вас большая команда, это такая точечная работа, да? Вы не можете большую группу ребят, взять 30 человек и заниматься с ними, потому что нужен индивидуальный подход, занятия достаточно индивидуальные. Группа небольшая.
2: Безусловно, да. То есть тут нужно следование преподавателя буквально вот ну, не за каждым шагом, но вопросы, конечно, постоянно возникают. Оно и понятно, это неизведанное. Человек никогда этого не творил. Ну, вот тут он пытается, но нужно четкое
0: руководство. Ну, опять же, видите, ну, нож – это тоже вещь такая опасная, поэтому надо следить. Это не танцы там и не кружки гитары. Здесь надо смотреть, как он нож держит. там, ну, Допустим, лезвие вытащил очень... Далеко он может сломаться, знаете, надо раз-раз быстренько и смотреть. Потому что по-разному нож берут. Вот эти моменты очень важны. Ну, не более пяти человек, наверное. Больше нельзя уже вот так вот собрать. Если они тем более разновозрастные, особенно маленькие, ее, вот, допустим, 7 лет и 10-12. Ну, так вот, 5 оптимально, все. Потому что здесь надо правильно. Тут нагрузка
1: на преподавать.
0: Да, конечно. да. Надо, надо смотреть, клеить что-то там, помогать. Один быстро делает, но небрежно. Другой медленно делает, но очень старается. И вот сразу видно характер. Темперамент прежде всего виден. В маленьком человеке больше темперамент работает. Характер как бы он нарабатывается. А вот это, кто холерик, кто-то меланхолик, кто флегматик, кто к Видно сразу отношения. Ну и вот еще дело в том, что уменьшенный копит летательных аппаратов, но еще и у нас Дэй да, Васильевич делает вот такая линейка есть. Историческая такая тема. Это своего рода самолеты Второй мировой войны. Там они американские, английские, советские, там французские, немецкие самолеты. И вот эти копии даже можно у нас приобрести. Пытаемся налаживать производство. Параллельно. Потому что это уникальные машины, тоже своего рода уникальные даже материал, из которого они изготовляются, это полный коп. Это как и стендовая модель. Стендовая это значит вот на выставку можно поставить или себе там где-то в доме и ей можно пользоваться, участвовать в соревнованиях.
1: И она еще и летает. Да,
0: Андрей Васильевич он вот делает mm. прекрасные самолеты. Ну действительно, вот даже человек, который далекий, ну совершенно, это, это история авиации, когда они приходят, они сразу обращают внимание вот на такие. Ну действительно, как будто это настоящий вот самолет и можно просто снимать в кино.
1: А с какими вопросами ребята обращаются? Что их интересует, что у них получается, что у них не получается? О чем мне преподаватели спрашивают?
2: Ну, опять же, зависит, конечно, от темперамента. Кто-то все знает, делает, потом приносит. Смотришь, нет, не полетит. Нет, точно полетит. Ну, хорошо, попробуем, посмотрим. Вот. кто-то, конечно, почаще согласовывает каждый шаг. Ну, вот, допустим, у меня старший Максим. Ему один раз показать все сделает, может быть, даже еще лучше сделает. То есть, конечно, от ребенка зависит.
0: Ну да, в младшей группе да, да, вот эта проблема склеить, допустим, фюзеляж с крылом или руль высоты, ну, склеить надо, его ставить, чтобы не сломалось. Они обращаются, ну, допустим, ко мне. Но сейчас, смотрю, уже меньше обращаются. Уже пытаются сами вставлять, но ломаются, приходят. Но как бы уже появляется момент ответственности. А я раньше зашел, сломал, пошел. Сделал новый, там, тебе помогут, подклеить, скотчем, там, ну, как бы исправить твою ошибку. А уже один, раз, два, три, и уже все. Уже... Ему как бы не то, что стоит, он понимает, что он должен уже делать ответственность, что сколько можно ходить, да. и, в принципе, исправлять одну и ту же ошибку. Они таким образом как бы взрослеют, и просто вот процесс научения идет, И я благодарен родителям за то, что они заботятся о своих ну, детях в будущем, потому что это действительно любой навык, любое умение, оно даже впоследствии потом, ну, как это говорят, на рынке труда – огромный плюс.
1: На самом деле, конечно, слава богу, что есть такая возможность у наших латвийских детей учиться авиамоделизму. Участвует в соревнованиях, дай бог, чтобы это все на самом деле развивалось, потому что гаджеты гаджетами, робототехника робототехникой, но ну, я думаю, человек, который и робототехнику освоил, и авиаконструирование, будет знать больше.
2: Наша деятельность все-таки это и романтика, это и мышление, такое сложное мышление, да, робототехника, но ну, она, да, предлагает готовые решения. Тут надо еще подумать, выбрать, ну, все кто. Кажется, более такая деятельность, требующая мозгового такого действия.
0: Самое главное, что вся система нынешней школьной системы, не только у нас, она направлена уже давно и катится по системе облегчения всего и вся. Картинка поставила, картинка поставила, где неправильно, там, ну, галочку, крестик, все. Здесь момент очень важный, как раз, деятельность, новые нейронов. В общем, что человек чувствует себя творцом, маленьким творцом. Он понимает, что вот как вот запускаем модельку, да, это вот у- утровает. Ну, это ближе, конечно. И она не лечит, она сразу падает. Вот. Начинаем регулировать там хвостовой, там, руль высоты, так. И она уже летит прямо. И он понимает, что вот, казалось бы, модель, ну, ну из спинопласта совсем маленькая, оказывается, чуть-чуть повернул, и она уже летит прямо. Понимаете? И чтобы научиться ее бросать прямо. Это же столько вот этих вот маленьких мелочей, который ребенок сегодня проходит очень быстро. Каждый, допустим, урок, особенно соревнования, действительно мотивирует. И вот еще раз хотелось бы сказать, чтобы кто-то присоединился бы. И вот мы давно уже как бы мечтаем в Латвии провести какое-то такое свое, хотя бы небольшое соревнование, полеты, единомышленников найти. И чтобы развивались дети, чтобы не получали все готовое сразу, а именно делали сами и стремились стать творцами.
1: Спасибо вам большое. Напоминаю, сегодня на вопросы Латвийского радио 4 отвечали Эдуард Имницкий, учредитель и преподаватель общества Аэрокласс, также преподаватель Аэрокласса Андрей Курасин. Всем хорошего дня.
2: Большое спасибо за внимание. Спасибо. Всего хорошего.
1: Стать другом, учителем, доктором.